0: So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank ähm, für Ihr Erscheinen und ähm, Ihr Interesse an dieser ersten äh, Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Bauhaus-Film-Expanded, die wir ja seit letzter Woche ähm, im Lichthof 1.2 im zweiten Obergeschoss äh, zeigen. Heute Nachmittag fand schon eine. Ähm, Führung durch die Ausstellung statt. Jetzt heute die Veranstaltung Konkrete Musik und Musik der Maschinen mit Robert Hotter, hier alle alphabetisch gelistet. Jan Knopf, Martin Reinhardt und Thomas Tode. Thomas Tode, auch einer der Kuratoren der Ausstellung, zusammen mit Markus Helschel hier im Publikum. Jetzt vielen Dank schon mal. Diese Illustre Runde kennt sich bestens aus, hat viel zu sagen, wird viele Tonbeispiele geben, Filmbeispiele und vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind.
1: Dankeschön.
2: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ist, Jan Knopf ist vielleicht nicht genannt worden oder habe ich das nicht mehr? doch, alles klar, wunderbar, also der, der Brecht-Experte, die Koryphäe hier vor Ort und von meiner Seite eigentlich auch, wir stellen uns das jetzt so vor, dass wir viele kleine Beispiele bringen, Filmbeispiele, manchmal nur ein Hörbeispiel. Also wir werden Ihnen sehr viel Material vorlegen. Wir wollen es eigentlich nur so ein bisschen einleiten, kommentieren, so ein bisschen begleiten. Aber hauptsächlich eigentlich dieses Material, was aus den Archiven stammt, was überhaupt nicht in einer breiten Reisen bekannt ist, vorstellen.
3: Ja, danke. Ich wollte auch noch kurz was sagen. Wir haben... Wir kennen uns zwar alle sehr gut aus, aber wir kennen uns eigentlich nicht wahnsinnig gut. Das heißt, wir sitzen, außer wir beide, die ein altes, Ehepaar sind, äh, sitzen hier zum ersten Mal beieinander. Es ist ein bisschen Freestyle. Wir, es sozusagen, die ganze Konzeption des heutigen Abends ist eher fliegend über E-Mails und so passiert. Ich sage das nur dazu, dass Sie sich nicht wundern, wenn wir vielleicht mal ins Stottern kommen oder so. Ähm, prinzipiell, damit Sie auch wissen, was auf Sie zukommt, ist es so gedacht, dass es äh, ungefähr 90 Minuten dauert, was aber sicher nicht der Fall sein wird, weil Thomas Toder hier bei uns ist und er dann immer noch ein Bono hat und noch eins und noch eins. Ja. Ähm, Wenn es zu lange wird, dann sich bemerkbar machen mit äh, Zurufen. Das Zweite ist, dass ähm, der diese Präsentation eigentlich in zwei Teile geteilt ist. Der erste Teil beschäftigt sich sehr intensiv mit ähm, Edmund Meisel, ähm, wo eben jetzt wirklich vier Spezialisten da sind. Es gibt es gibt weltweit nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich mit dem Edmund Meisel beschäftigen. Wir werden auch darauf zurückkommen, warum das vielleicht so ist und wir werden auch ein paar wirkliche Neuigkeiten heute zu hören kriegen, die uns auch unbekannt waren und ähm, präsentieren mehr oder minder zwölf Jahre Forschungsgeschichte jetzt ähm, sehr komprimiert. Und der zweite Teil ist ein bisschen allgemeiner und beschäftigt sich in, also der hat so ein bisschen auch einen ein, ein technischen Background. Also es gab, einen, einen Wechsel in der Filmtontechnologie technologie in den, also zwischen 29 und 30 und durch den Lichtton war es auf einmal möglich, ganz andere Formen von Tonschnitt zu machen. Das ging vorher nicht. Ne? Und, und wir wollen immer ein paar Beispiele zeigen, die sehr konkret mit dieser neuen Form der Aufnahmetechnik und auch mit, der, mit dem Tonschnitt, der dadurch möglich wurde, ähm, gemacht wurden.
2: Genau, ich könnte einen Satz sagen. Äh, Nochmal, was hat es mit dem Bauhaus zu tun? Wir machen hier eine, Aus, eine Ausweitung de, des engeren Bauhauskreises. Sie werden immer wieder den Namen Laszlo Moholinoc äh, hören, diesen Bauhausprofessor, der eben auch Einspielfilme im Theater gemacht hat und mit. Dort für Piscator zum Beispiel, wo der Meisel dann der Kapellmeister war. Also es gibt diese Zusammenhänge und ganz am Ende enden wir auch mit einem Filmfundstück, was wir oben in der Ausstellung auch haben. Das ist das Tönen der ABC, der jetzt gerade erst im letzten Jahr überhaupt wiedergefunden worden ist. Und wir sind die Ersten überhaupt, die den in Deutschland jetzt hier zeigen. Also wundern Sie sich nicht, es ist nicht reines Bauhaus, sondern ein bisschen erweitert. Und zu, um zu kontextualisieren, die Experimente, die auch am Bauhaus erdacht worden sind.
3: Gut, dann fangen wir einfach gleich an. Ähm, Edmund Meisel ist ein bisschen der große Unbekannte der Musikgeschichte. Das hängt einerseits damit zusammen, dass er sehr jung gestorben ist und auf der anderen Seite, dass er den Tonfilm knapp verpasst hat und dadurch es kaum Originalaufnahmen gibt. Und fast alle Originalaufnahmen, die es gibt, werden wir ihn heute vorstellen. Ähm, irgendwie hat das, uns das immer ein bisschen geärgert, weil der, jeder doofe Tonfilm-Schlager hat sich auf ewig in die Archive eingebrannt und, und jemand wie Meisel, der von seinen Zeitgenossen äh, sehr hoch geschätzt wurde und der tatsächlich sehr einflussreich war, ähm, der ist beinahe, also um ein Haar kann man fast sagen, vergessen worden. Also es gab dann immer wieder Bemühungen, seine Musik zu rekonstruieren, aber dazu später. Hier sehen Sie ihn Sozusagen wie er leibt und lebt, an seiner ah, oh, das so, ja, äh, als Musikexperimentator. Ähm, da war knapp über 25 und mit seiner selbstgebauten Lärmmaschine. Und äh, das ist auch schon der Punkt, wo ich sozusagen jetzt übergebe, weil wir in dem ersten Teil eigentlich die Rolle oder diese Beziehung von Meisel zur Bühne ein bisschen betrachten wollen. Und da würde ich Sie bitten. Ja, okay, dann
4: kann ich gleich anschließen. Also ich habe ähm, Herrn Meisel, Edmund Meisel, kennengelernt als Seelenfreund, ohne Vornamen, Manager von Samson Körner. Das gibt ein berühmtes Foto, das können Sie da mal einspeisen. Das zeigt Berthold Brecht bei einer Arbeitssitzung. Im Januar 1927 aufgenommen in der Spichernstraße, das war das Atelier von Helene Weigel. Da sehen Sie dann äh, links Samson Körner am Klavier. Der kann natürlich nicht Klavier spielen. Dann sehen Sie Bertolt Brecht vor einem Bücherschrank, in dem keine Bücher sind, die Hände in den Hosentaschen. Er arbeitet nicht und daneben ist Edmund Meisel. Und dann noch Elisabeth Hauptmann und Hermann Borchert und Hannes Küpper. Ja, in der Brechtforschung hieß es, der Mann da heißt Seelenfreund, ohne Vornamen. Dann bin ich also da ein bisschen weiter vorgestoßen und habe festgestellt, also in der, äh, dieses Bild ist publiziert worden im Uhu. das war ein Satiremagazin. das hatte 200.000 Auflage. Also es war ein Blatt, das Millionen erreicht hat und der einzige Name, der bei diesem Bild genannt wurde, war der von Brecht. Alle anderen waren nämlich viel bekannter als Brecht, Brecht musste genannt werden, weil er noch nicht so bekannt war. Samson Körner war ein Star und Edmund Meisel war auch ein Star. Der hatte nämlich die Musik zum Panzerkreuzer Portiempien geschrieben und geisterte durch die Gazetten und wurde also erkannt von allen. Und das Interessante war nun, was macht Brecht mit dem Meisel zusammen? Durch den Film kam eine neue Qualität auch für das Theater auf. Das Theater musste auf den Film reagieren. Wie machte man das? Erwin Piscator, da kommen wir dann noch drauf, hat also die Bühne benutzt, um auch dort die Filme als Kulissen einzusetzen. Die spielten quasi mit. Der Erfolg war der, dass die Bühne etwas konnte, was sie bisher nicht auf die Bühne bringen konnte, nämlich Massenszenen. War damals eine absolute Sensation. Nur Brecht hat ganz anders äh, die Sache aufgezäumt, das kann man ganz kurz zeigen, wir müssen ja relativ kurz bleiben, an einer Aufführung, die berühmt geworden ist von Mann ist Mann an der Volksbühne, die witzigerweise, die, da stimmen auch die Daten alle nicht, witzigerweise Silvester am 31.12.1927 stattgefunden hat. Und extra für diese Aufführung wurde auch der Untertitel des Stücks »Mann ist Mann«, die Verwandlung des Packers Galigai in den Soldaten-Geraria-Jib in Kikur im Jahr 1925, wurde geändert in 1927. Hat niemand gemerkt? Niemand? Das war so also ein Silvester-Ulk, eine der frühen ähm, ähm, brechtischen Fassungen, die bekannt geworden sind, vor allen Dingen auch dadurch, dass Brecht, wie sie ihn überhaupt nicht kennen, eigentlich nur Unsinn auf der Bühne gemacht hat. Die äh, Kritiker haben gesagt, ja, wovon handelt das Stück? Eigentlich von nix. Äh, wovon reden die Leute? Die reden von nix. Ja? Die reden eigentlich nur Unsinn. Und da kommt jetzt plötzlich äh, Meisel dazu, der dazu die Musik gemacht hat und der darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir bereits im Maschinenzeitalter sind, wo die ganzen Geräusche, die die Maschinen produzieren, tagtäglich bereits so internalisiert sind, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden. Max Butting, einer der zeitgenössischen Komponisten, schrieb, der Rhythmus der Maschinen jedes Verkehrsmittels jedes Tanzes und Sports drängt sich in Tongeräusch und Bewegung so stark auf, dass rhythmisches Empfinden uns selbstverständlich geworden ist und zwar restlos, dass wir uns dessen gar nicht mehr bewusst sind. 1908 hat schon Theodor Lessing ein Essay geschrieben über den Lärm, wo er übrigens unter anderem gefordert hat, dass die neuen Gefährte, sprich Autos, nicht in die Wohnung, Wohngebiete einfahren dürfen. Das müssen sich mal überlegen. Streng aus den Wohngebieten raushalten, weil die so viel Lärm machen. Und äh, dass Brecht die Bühne jetzt mit Meißel sozusagen aufgemischt hat, war unter anderem der Versuch. Jetzt plötzlich diese Geräusche, auf der Bühne und in die Bühne einzubringen und hörbar zu machen. Denn in Mann ist Mann geht es darum, wie jemand wie ein Auto ummontiert wird und am Ende ein völlig anderer Mensch ist. Und das geht parallel zum Fließband und, und, und. Das nur mal so als Andeutung. Wir können da noch lange drüber reden.
3: Genau, danke. Ich wechsle jetzt mal weiter zu dem nächsten Stück, das wir hier auf Lager haben. Ah ja, nein, vorher noch ein, kleines, ein kleiner Eindruck, so wie wir uns das vorgestellt haben von Meisels äh, Arbeit für Piscator. Thomas und ich haben einen Film gemacht äh, und haben für diesen Film, jetzt haben wir noch einen zweiten Ausschnitt draus, haben wir uns Dinge, die es nicht mehr gibt, vorgestellt und äh, kongeniale Animationsfilme gefunden, die das dann für uns umgesetzt haben. Und das ist jetzt so ein ganz, so eine ein-Minuten-kleine-Verrücktheit, ähm, wie wir uns den Meißel
2: rausgeschnitten worden ist aus dem Film. Und deswegen ist es gut, dass wir es hier mal zeigen können. <lacht> ja. Und es beginnt äh, beim Theater am Mollendorfplatz. Äh, ne? Also das war die, die zweite Piscator-Bühne, nachdem die erste, äh, er musste gehen, weil sie weil er sich zerstritten hatte mit der Volksbühne, mit so einer sozialdemokratischen orientierten Vereinigung, weil er zu viel Politik reinbrachte. Ne? Das Sowjetzeug sollte weg. Und dann hat er eine neue gemacht und das, Wir sehen die einzige Filmaufnahme, die habe ich gefunden in Moskau, in einer in einem äh, kleinen Werbe. Es gibt sonst keine bewegte Filmaufnahme von Piscator und die wird am Anfang ein bisschen verlängert. Das Theater steht heute noch im Neuendorfplatz natürlich, wenn Sie U-Bahn-Station aussteigen, sehen Sie es. Also, ist, wir sehen eine Fantasie über das, über wie das auf dem Piscator-Theater war. Verschiedene Stücke sind ineinander geschoben, die Spezialisten werden es erkennen: Rasputin und auch Hoppla, wir leben und so weiter. Aber man, was deutlich wird, wird glaube ich, ist dieser Maschinenaspekt da dran. Also, wie sehr Piscato Maschinen eingesetzt hat: ein Laufband, auf dem eine Person geht, ne, der schweigt und äh, bist du weit, dann film ab. Wir
5: die aufpeitschende sowjetische Avantgarde-Ästhetik strahlt weit in die Welt hinaus. Längst ist das Kino zum Maßstab auch der anderen Künste geworden. In Berlin erprobt der Theaterregisseur Erwin Piscator die Mobilisierung sämtlicher Sinne. Die Schroffheit von Piscators Theatermaschinerie soll den Zuschauer bis ins Mark erschüttern. Laufbänder, Drehbühne, Filmprojektionen und vorproduzierte Lärmattacken. Stück um Stück, Inszenierung um Inszenierung, verhandelt Piscato das Trauma des Weltkriegs. Das brachiale Maschinentheater als Schlachtfeld, unsere Seele brennt, wir sprengen die Guckkastenbühne.
3: Also viele der Details in dieser Animation beziehen sich eigentlich auf ein Stück und zwar ähm, der brave Soldat Schwäck, für den Piscator die Erstaufführungsrechte erworben hat. Das Buch ist ein Jahr vor 1926 erschienen und ähm, Piscator hatte eine Vision dieses Stücks und zwar ging es um diesen Soldaten, der die einzige lebende Person auf der Bühne sein sollte ne? und der irrt quasi durch ein durch eine völlig aus dem Fugen geratene Welt, technisierte eine technisierte Welt. Welt. Und das ist insofern interessant, dass George Cross wurde eben beauftragt, einerseits so groß, überlebensgroße Pappfiguren herzustellen, die dann so agiert haben als Richter oder als, als, als Arzt bei der Stellungskommission oder so und auf der anderen Seite hat er aber auch Trickfilme gemacht, in der diese Figuren animiert worden sind und das sieht man hier jetzt in ein Foto, wie der Schweg die Figur, die menschliche Figur mit diesem, mit diesem Animationsgegenüber spricht. Und ähm, es gibt nur ganz wenige Fotos, es gibt ab und zu findet man noch die Einzelbilder vom Georges Cross, die er für den Trickfilm verwendet hat, der Trickfilm selber ist verloren gegangen, weil da wahrscheinlich auch nur eine Kopie oder zwei Kopien existiert haben und man hat da, damals, das waren einfach kurzlebige Produktionen, man hat jetzt da nicht gedacht an die Ewigkeit. Ne? Und interessanterweise, und das ist der Grund, wieso wir auf das ein bisschen genauer eingehen wollen, hat sich ähm, die Tonspur sozusagen für das Theaterstück erhalten. Und zwar war es so, dass ähm, Piscato und Meisel kein Or lebendes Orchester wollten. Sie wollten, dass die Musik genauso wie die Bilder äh, aus der Konserve kommen. Also es wurden zum Beispiel auch, es gibt ein Stück, äh, der Vater schweigt mit, mit dem Zug und zieht die Notbremse. Ne? Und diese Fahrt mit dem Zug ist auch sozusagen als Film projiziert worden, dass die Landschaft gleitet vorbei und so. Und ähm, die, die Musik die das ist, äh, diese Zugfahrt illustriert, kann ich gleich vorspielen. Und die hat sich interessanterweise auf, einer Schall, also auf Schallplatten erhalten, ähm, die später kommerziell verkauft worden sind. Also unsere, unsere Annahme ist, dass ähm, die Biscata-Bühne mit Polydor, mit der Plattenfirma, einen Vertrag hatte. Und die haben sich offensichtlich bereit erklärt, die relativ teure Arbeit zu übernehmen, das sozusagen im Studio aufzunehmen und, und Schallplatten zu pressen. Und äh, dadurch aber auch sozusagen die Rechte bekommen, diese Aufnahmen später zu verwerten. Das ist ihnen ein bisschen schwer gefallen, <lacht> scheinbar, weil es nicht ganz klar war, wozu man diese politistischen Platten gebrauchen kann. Und im Katalog von Polydor findet man sie dann als Filmvertonungsplatten wieder. Und, und wir haben Spuren gefunden, dass die bis in die 40er Jahre verkauft worden sind. Also scheinbar haben sie sich einfach gar nicht verkauft und sind waren in Ladenhüter. Es haben sich aber äh, mehrere Sätze von diesen Platten ähm, halten und da, da ist eine sehr gute Illustration zu dem, was Sie vorher gesagt haben, also diese Maschinenartigkeit der Musik. Ähm, ich spiele das jetzt vor, das ist ein, ein, ein Stück von diesen Platten, das haben es, Insgesamt hat insgesamt sechs Stück von denen gegeben und es das heißt Fahrt eines Zuges bis zum Anhalten
2: Vielleicht soll man nur ja? sagen, dass es äh, mit,
3: mit dem Orchester produzierte Geräusche sind.
2: Es ist also jetzt nicht einfach illustrativ, ne, auf einfach ein Zuch aufgenommen ne, und das wird dann abgespielt. Nein, er hat sie vorher komponiert, ne, hat mit seinem kleinen, ne, kleinen Orchester das eingespielt in einem Tonstudio und dann eben die Schallplatte produziert, weil eben alles technisiert sein sollte. Also wir haben es eben vielleicht gesehen, ne, der, der Schwelg zum Beispiel ist eben in der äh, wie heißt das Puster ne, und marschiert auf einem äh, Förderband, aber es geht auf der Stelle, im Hintergrund ist ein Film, der sich bewegt, der eben ne, Bäume zeigt, aber auch noch übergezeichnete, also noch mal extra Bäume eingezeichnet, damit das noch ein irrealeres Bild ist. Und er kommt natürlich nicht voran. Ne? Also diese technisierte Umwelt. Und dann kommt eben jetzt diese Geräusche.
4: Jan. Ja, ich würde noch ganz kurz ergänzen. Der Witz an der Sache ist der, dass die Technik damals so schlecht war, dass man keine naturalistischen Aufnahmen machen konnte. Das heißt, man brauchte... Die Musik um Natur herzustellen. Das ist übrigens etwas, was wir heute völlig vergessen. Wir denken immer, wir sehen wirkliche Abbilder. Das stimmt ja gar nicht. Das sind ja alles, was Sie auf den Bildschirm sehen, sind Pixel, ne? zusammengesetzte äh, Licht. Ähm, äh, Einzelheiten. Das sind keine Abbilder. Und das ist auch das Interessante, dass der Meisel wirklich gedacht hat, er könnte etwas schaffen für die Dauer, dass er über die Musik die Natur wieder neu herstellt. Das ist übrigens interessant, wenn Sie an die Drei-Groschen-Oper denken, dass der Peachum seine Bettler ausstattet und mit der Begründung, dass die normalen Defekte dieser Leute, also Arm ab, Bein ab, ähm, blind sein und so weiter, die Leute überhaupt nicht rühren. Man braucht Kunst. Ja, kun was ist Kunstgrind gegen Naturgrind, heißt es da. Nur, dass Sie auch den Zusammenhang erkennen, die Technik stellt Natur her. Sie wird dadurch aber nicht Natur. Jetzt hören wir mal, wie das klingt. Ja. Genau. Nur ganz kurz noch dazu, Entschuldigung, wenn ich da so reinplatze. Der ähm, hat damals schon daran gedacht, einen Stereoeffekt herzustellen. Er hatte Orchester organisiert in den größeren Theatern mit äh, etwa 75 Leuten und an, die, äh, an vier Orte platziert, also rings um die Zuschauer herum. Die saßen also mittendrin. Das war... Das war Scropius mit dem neuen Totaltheater, das sie ja konstruiert haben, und Piscator mit dem Theater, dass die Leute mittendrin sitzen und quasi mitzittern.
2: Ich, ich will nochmal die anderen Schallplattentitel vorlesen, oder Stücktitel, so müsste man es ja vielleicht sagen. Also wir haben gehört, Eisenbahnfahrt bis zur Notbremse, Ankunft und Abfahrt eines Zuges, Schlachtenlärm Römisch 2, Großkampftag Römisch 1, Großkampftag Römisch 2 und so weiter. Ja, das hängt alles mit der Geschichte natürlich zusammen. Und es ist gar nicht das erste Mal, dass er da solche Schallplatten produziert. Ich habe ein kleines Stück, was, er, was Meisel selber beschrieben hat, bei der Inszenierung zuvor, also im Piscator-Bühnenprogramm, ist das erschienen. Und das überschreibt er: Neue Wege der Bühnenmusik. Die Piscator-Bühne, Unterstützung und Verwirklichung aller neuartigen Ideen, gibt mir Gelegenheit zur Ausführung eines Gedankens, der längst in meinen bühnenakustischen Plänen vorherrscht, zur Wiedergabe der Musik und vor allem der Geräusche durch Grammophon und Lautsprecher. Die Deutsche Grammophon AG, die hiermit gleichzeitig ihren neuen größten Apparat, den Polyphar, demonstriert, zeigt das größte Interesse für die Aufnahmen meiner komponierten Geräusche, bei denen meine jüngste Erfindung, der motorisch angetriebene Geräuschapparat, die Hauptrolle spielt. Aufnahme und Wiedergabe erfolgt also auf mechanischem Wege. Meine lange gehegten Pläne entsprechen äh, meinem lange gehegten plane entsprechend die gesamte Bühnenakustik zu mechanisieren. Edmund Meisel. <lacht> gemacht worden genau aber die haben wir also wir haben die jetzt noch nicht gesucht und gefunden aber das ist eben eine Inszenierung davor ne? also Konjunktur nee ist nicht Konjunktur es ist Hoppla, wir leben genau September 27 oder Oktober, das ist sogar erschienen, September war die Uraufführung. Also das heißt, er hat schon öfters, aber wir haben es ja auch rausgehört, äh, ne, diese andere Firma Grammophon, ne, die haben das auch zur Demonstration ihrer Apparatur gemacht. So finanzierte man solche Experimente, ne, indem man zusammenarbeitet mit der Industrie. Das ist das, was Murinoc auch später immer wieder versucht hat bei Filmen. Und äh, eben dadurch kann man dann eben aber auch eine besondere ne, äh, künstlerische Ne, äh, k äh, was Kreatives schaffen, was es bisher bei den Anderen noch nicht so gab.
4: Also äh, die Platten wurden also auch in den Zeitschriften annonciert, zumindest uns nachgewiesen, also in der Deutschen Bücherschau zum Beispiel, das war ein Ullstein magazin da sind diese Grammophon-Platten als neueste äh, Art der Musik angeboten und zum Kauf empfohlen, ausdrücklich.
3: <lacht> Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen sozusagen Meißler als Filmkomponisten ähm, vorstellen und ähm, Potjomkin war natürlich seine wichtigste Musik, ähm, wir werden da nachher eh Ausschnitte aus dem Film zeigen, darum möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber sagen. Ähm, Infolge dieses riesigen Erfolges, den der Potjomkin weltweit hatte, hat der Meißler relativ schnell große neue Aufträge bekommen? Der für, eben den zweiten, für seine zweite Musik für Eisenstein-Film Zehn Tage, die die Welt erschütterten und äh, vielleicht am prominentesten und am größten eben für Ruthmanns Berlin-Symphonie in der Großstadt, aus dem ich auch kurz einen Ausschnitt zeigen möchte, beziehungsweise den Anfang des Films dass man ähm, eben diese Mächtigkeit dieser meißelischen Musik jetzt mal hört, weil er dann auch wirklich die Möglichkeit hatte, mit, mit großen Orchestern zu spielen. Ne? Und das ist zwar jetzt ein, eine Rekonstruktion, aber es ist halt sozusagen technisch perfekt. Und, und es gibt die
2: Noten, ne? genau. die kann man in Berlin im Archiv genau. äh, anschauen und so, wir haben die auch damals abgefilmt. E und äh, die haben eben Orchester, ein Orchester von heute, ne? hat das, ich weiß nicht, ist das Baisersberger Filmorchester oder so, aber äh, die haben das für,
3: im Auftrag von Arte ne? äh,
2: äh, nachgespielt und das hören wir jetzt jetzt.
3: Genau, und es geht wieder um eine Eisenbahn, also wir sind gleich, äh, bleiben beim Thema. Genau. Bei Ankunft in Berlin, genau, ja.
2: Ja, eine kleine Zwischenbewerbung zu dem Bauhaus. Also, was ist die Be der Bezug zum Bauhaus? Die, man äh, spricht von dem Genre oder der äh, Gattung der City-Symphonien, Stadt-Symphonien, Stadtporträts. Dies ist der Eponyme, also der namensgebende Film: Berlin die Sinfonie der Großstadt. Aber die allerersten Beispiele, die wir kennen, hat ein Bauhäßler gemacht, nämlich Laszlo moholy Seit 1921 hat er mit Karl Koch, ein Freund, und das ist der eigentliche Kinoexperte, ne, der Ehemann von Lotte Reiniger, äh, haben sie die Dynamik der Großstadt, äh, so hieß das Projekt, entworfen. Ein Typo-Foto, so nennt er das, also ein Entwurf mit rein montierten Fotos. Das werden wir morgen in einer eigenen Veranstaltung mit Markus zusammen vorstellen, wenn Sie sich dafür interessieren. Aber ich will nur darauf hinweisen, Großstadt war eins der ständigen Dauerthemen des Bauhauses. Wir haben oben in dem Raum äh, politische Filmessays und Experimentelle, da finden Sie hauptsächlich Großstadtfilme, ne? die gehören zu dieser Genre der city Symphonien und ähm, da geht es darum, um die Gleichzeitigkeit der Dinge, die Phänomene, die nebeneinander existieren, extreme Kontraste wie meinetwegen Armenviertel und Reichenviertel, ne? die nebeneinander existieren, das Durchdringen aller Phänomene, ne? das ist etwas, was das Bauhaus äh, interessierte. Und es gibt hier auch noch einen kleinen biografischen Hinweis, denn hier seine Lebensgefährtin von Ruttmann, Walter Ruttmann, war Lore Leudesdorf, eine Bauhäuslerin. Sie hat die Opus-Filme mitgemacht, die wir oben in der Ausstellung zeigen, Opus 3 und 4. Und hier waren sie schon auseinander, die Beziehung ist schon auseinandergegangen, aber alle Zeitzeugen bestätigen, sie war die, das Mädchen für alles hinter dem Film. Sie hat die, Film, die belichteten Filmrollen geholt, hat die ins Kopierwerk gefahren, hat alle möglichen Lücken gestopft und so weiter. Also selbst so eine praktische Arbeit hat eine Bauhäuslerin
3: hier gemacht. Ja, Thomas, danke. Ganz kurz vielleicht zu der Überlieferungslage von Meißel, also, weil ähm, die allermeisten Stücke haben zumindest eine Zeit lang als verloren gegolten ähm, und vor allem der Potjomkin. Äh, der Film war nach dem Krieg, und das ist halt auch sehr traurig, weil Meißel ist sehr früh gestorben, er war Jude, ähm, seine Frau musste nach London emigrieren. Es ist, äh, der Nachlass ist verschwunden. Man weiß nicht, ob es noch was gibt. Ähm, und irgendwie ist Edmund Meiser als Person einfach in Vergessenheit geraten. und ähm, Es gab aber immer diesen Mythos von diesem Potjomkin-Film. Und es hat dann der Kurator von MoMA, ähm, Arthur, Kleiner. Arthur Kleiner, hat in den 60er Jahren versucht, äh, diese Filmmusik, die er selbst noch gehört hat, die, äh, in, nach sozusagen nachzuspielen und, und es, gibt diese, es gibt diese Beispiele aus den 60er Jahren und diese Forschungslage hat sich erst geändert, als in den 80er Jahren, späten 80er Jahren in, in Leipzig ein Klavierauszug der Musik gefunden worden ist. Das muss man sich so vorstellen, dass die Musik wurde ursprünglich für großes Orchester gemacht, aber natürlich hatte nicht jedes Kino die Möglichkeit, mit großen Orchester dieses, diesen Film zu zeigen. Ne? Und da, dazu hat man eben einen sogenannten Klavierauszug hergestellt. Das war quasi der ganze die, die symphonische Musik runtergekocht auf ein für einen Klavierspieler. Ein genau. Ein genau. Ein genau. Ein und diese Noten wurden wiedergefunden und waren haben sozusagen eine ganze Reihe von Rekonstruktionsversuchen der Musik äh, vorangetrieben. Ähm, die, 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 die Bereits, glaube ich, Ende der 80er Jahre, wann war das in Parteil in als ja, 89 oder 86. 86 oder so. Ja. Und äh, jetzt komme ich ein bisschen ins Spiel oder wir beide. Ähm, wir haben nämlich die einzig existierenden Originalaufnahmen für den Potjomkin gefunden. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe damals am Technischen Museum in Wien gearbeitet und bin auf eine Inventarnummer gestoßen, die hieß Nadeltonplatte Potjomkin. Ja. Und ich habe gedacht, was ist das? Ja, da stand nichts dabei, das ist wirklich nur diese Inventarnummer, dieser Begriff. Und ich habe dann äh, begonnen, meine Kollegen im Museum zu fragen, ob sie wüssten, was das ist oder wo das steckt oder wo man das finden kann und so. Und habe eineinhalb Jahre lang jeden terrorisiert, also egal wen. Ich habe immer gefragt, Du, diese Inventarnummer, ich finde das nicht, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Wo ist das? Und dann habe ich irgendwann begonnen, die... Ähm, Korrespondenzen und den Leihverkehr des Museums, meiner Vorgänger durchzugehen und bin draufgekommen, dass diese Platten entliehen worden sind, 82. und dann habe ich den Leihnehmer angerufen und habe gefragt, sag mal, habt ihr das noch? Ja. Und dann hat er gesagt, keine Ahnung, und er hat aber zu lang gebraucht und ich wusste einfach, er lügt mich anderen, ähm, dann sind wir in deren Lager gefahren und haben nach stundenlanger Wühlarbeit dann doch eine Kiste gefunden mit 15 Platten. Das entspricht drei kompletten Sätzen dieses Films. Und dadurch man, dürfen wir die Zer Herzeigen, die Platte. Das sind keine normalen Platten, ne? das sind ähm, genau viel größer. Also das ist
6: normale Platte, die noch so aus haben: 30 cm. Und die waren also. 40, Zentimeter. Würde also nicht auf Ihren Plattenspieler drauf passen. Wir werden von innen nach außen
2: gespielt, 40 Mal. Das ist oft so eine Nummerierung. Ja, ne? Bei dem, ne? Und äh, nach 40 Mal kann man nichts mehr hören. Ne? Da sind sie abgespielt. Da, da raspelt immer was raus. Ne? So muss man
3: sich das vorstellen. Die
2: Technologie ist noch nicht perfekt. Ne? Und ja, jetzt können Sie noch weiter
3: erzählen. Genau, und so haben wir uns kennengelernt. Also ich habe ich hab dem Museum einen kleines Budget herausgeschlagen, um eben einen Filmexperten sozusagen darauf anzusetzen, um herauszufinden, was das sein soll. Also ich habe das damals zu der Zeit überhaupt nicht gehört, dass, dass es eine Tonversion von dem Potjomkin gegeben haben soll oder so. Und da kam Thomas äh, ins Spiel und der hat dann sich total verbissen in diese Angelegenheit und tatsächlich sozusagen einen wahnsinnig umfangreichen Bericht vorgelegt aus dem hervorging, dass eben 1930 tatsächlich in Deutschland eine Tonversion dieses Stummfilmklassikers hergestellt wurde. Und wir haben ja.
2: vielleicht können ja. wir das ergänzen. Also
3: erstmal, äh, es ist also
2: ein System, was parallel zu dieser, diesem Tonfilm, den wir heute vielleicht noch kennen, mit der Sprossenschrift existierte. Also es gab ein System, wo die Schallplatte auch synchron zu dem Bild lief. Ne? Also das, ne, die war, das war sozusagen angeflanscht ne, auf einem System. Ne? Genau, da sieht man es an diesen Projektoren. Und äh, das ist ein Konkurrenzsystem und Sie können sich vorstellen, ne, das hatte einen Nachteil, wenn beim Film was rausraspelt, ist es nicht mehr synchron. Ne? Man musste also immer Schwarzbilder wieder einsetzen, wenn man fünf Bilder rausgeraspelt hatte, als Vorführer und das passierte sehr leicht, weil die Projektoren waren wahnsinnig gefährlich, ein Projektionist hat mir das damals gesagt, das ist immer was rausgeraspelt und so, wir konnten das gar nicht verhindern, die Technik war einfach nicht so, ne? also nicht die Technologie, wie wir sie heute kennen, also nicht davon ausgehen, sondern, ne? und das konnten mit vielen Schwarzbildern drin bringt der Film auch keinen Spaß mehr. Also das ist ein Grund, warum das System niedergegangen ist. Ich will noch eine Anekdote erzählen, Markus, äh, Martin hat das so nebenbei gesagt, er hat zu so ein Mythos. Also zu dem Mythos dieser Musik gehört zum Beispiel, dass äh, am Tag der Premiere kommt die gesamte preußische Regierung mit Ministerpräsident Braun am Nachmittag in, die, in das Kino und lässt sich den Film vorführen, ob der wirklich so gefährlich ist, wie das Reichskriegsministerium gesagt hat. Und sie gucken sich das an, sie sagen, nein, eine Demokratie muss das aushalten können, der ist in Ordnung, können wir so zeigen. Der wurde also am Abend vorgeführt und einer war nicht da, Außenminister Stresemann. Und Stresemann schreibt ein langes Dossier und sagt, ihr habt ja einen entscheidenden gemacht, ihr habt den Film ohne Ton gehört, ne? denn äh, das, Ton das Orchester war am Nachmittag noch nicht da, das kam erst zur Abendvorführung und äh, der, diese, das Ineinandergreifen von Ton und von Bild war bei diesem Film so exemplarisch gelungen, ne? dass, und dass es zu einem Mythos gekommen ist, dass selbst Adorno und Eisler in ihrem berühmten Buch haben den äh, gelobt, die machen ja alles nieder sozusagen und dann sagen sie, ja, aber eins muss man dieser Musik lassen, ne? sie ist non-commercial Ne, das ist so ungefähr das größte Lob, was die beiden überhaupt verteilen in dem Buch. Ne? Also nicht kommerziell im Sinne von, die ist auf Politik ausgerichtet, die Musik. Ne? Also sie eben macht eben nicht, sie ist nicht auf Kommerz, ne? sie will nicht irgendein Liebesschmonzette besser verkaufen, sondern auf Politik ausgerichtet. Und das ist eine Besonderheit, die hier zum ersten Mal gemacht worden ist. Das stimmt natürlich nicht, es gab ein paar Filme vorher. Aber äh, es, äh, es ist so, dass auch in Deutschland es noch selten war, dass speziell Komp Filmmusiken komponiert werden. Man hat meistens eine Katalogmusik aus Opern und so, ne, irgendwas zusammengestellt, hier ein Foxtrot, hier aus der Oper La Giralda, die und die Passage, ne, so war die normal, normalerweise das. Und bei ganz großen Filmen wie Nibelungen und so weiter, da hat man eigene Musik und die sind auch überliefert und dieses ist eine davon.
3: Ja, ganz kurz vielleicht noch: das Nadeltonverfahren hat, war extrem kurzlebig, also es hat es zwischen 1928 und vielleicht 1931 gegeben. Und es war damals auch üblich, weil es war der groß, das große Problem, dass die Kinos Widerstand gezeigt haben gegen den Tonfilm, weil das eine große Investition war für kleine Kinos und ähm, der Tonfilm war nicht willkommen. Das muss man, wirklich, muss man wirklich mal sagen, nämlich weder bei den Künstlern, die darin die Gefahr sahen, dass das eine Verflachung der, der Filme wird, die Sowjet-Filmemacher oder die linken Filmemacher haben das überhaupt blöd gefunden, weil man quasi ähm, internationale Filme machen wollte, wie den Potjomkin, den man überall zeigen konnte, der überall seine Wirkung hatte, auch wenn die Leute nicht lesen konnten. Jeder hat kapiert, da, da, da geht es um was. Ne? Und äh, letztlich auch die Kinobesitzer, die eben diese große Ausgabe gescheut haben. Und es war damals relativ üblich, dass also in 29:30, dass Filme in drei Versionen rauskamen. Ne? Das ist also ein Stummfilm, ein Nadeltonfilm und ein, ein Lichttonfilm. Ne? Also das, das ist eben so eine komische Übergangszeit. Es gibt noch andere Übergangsphänomene, wie zum Beispiel den, den Mehrsprachenversionen, wo man eben auch gesagt hat, niemand will eine synchronisierte Fassung eines Films sehen ne? und schon gar nicht den Jean Gabin irgendwie Deutsch sprechen oder den Hans Albers Französisch oder so. Und dann hat man den einen und denselben Film in der einen und derselben Kulisse mit fünf verschiedenen Schauspielern gedreht, die dann jeweils sozusagen ihre Landessprache gesprochen haben. Das heißt, die Idee, einen Film zu synchronisieren, war eigentlich gar nicht da. Ne? Und wir haben uns lang gefragt, was war der, was war der Grund, dass eben der Film 1930 äh, an, der, an genau dieser Bruchstelle, wo eben zwischen Stummfilm und Tonfilm gewechselt wird, warum der da jetzt nochmal als Tonfilm rauskommt. Und die Antwort ist relativ einfach. Das Problem war, der Film hatte außerhalb von Russland einen, eine Vertriebsfirma, und zwar die Prometheus-Filme in Berlin, die ursprünglich aber in Wien gegründet war, glaube ich. Ne? Und die waren darauf spezialisiert, sozusagen russische Filme oder, oder kommunistische Filme zu vertreiben. Haben selber auch Filme hergestellt. Der bekannteste ist vielleicht äh, Mutter Krauses Fahrt ins Glück oder Kohle Wampe. Das hat die Prometheus sozusagen selbst als Film produziert. Und 1930 ging es denen schlecht, weil aus politischen Gründen, aus finanziellen Gründen. Und, Weltwirtschaftskrise Weltwirtschaftskrise. Ist, ne? Und es war auch so, dass die, die Tonfilmproduktionen, hat man damals gesagt, kosten das vier- bis achtfache eines Stummfilmes. Ja, also, man musste sozusagen, äh, die, es, es gab sozusagen äh, ein Monopol auf sowohl Tonfilmaufnahme- als auch Wiedergabegeräte. Das war in, Deutschland, also in Europa die Tobis.
2: Das äh, also für Rechte, ja, das ja. Das heißt, man musste, ja, genau, man, man
3: musste aus. Lizenzen zahlen und so weiter und so weiter. Das heißt, es war ein extrem teures Unterfangen, eigentlich einen Tonfilm zu drehen. Man musste dann sich das, das Equipment ausbauen, man musste in ein, in ein Tonstudio gehen. Man war eigentlich auch sehr eingeschränkt von am Anfang von diesen sozusagen diesem großen von großen Kameras, die äh, schalltot sein sollten. Ähm, das heißt, die Prometheus hatte keine Chance, einen Tonfilm zu machen. Die die, die haben sich ausgerechnet, es geht sich einfach nicht aus. Und dann dürfte eben die Idee entstanden sein, dass sozusagen den wichtigsten und prominentesten Film, den sie im Programm hatten, nämlich den Potjomkin, als Tonfilm wieder rauszubringen. Und man hat sich gedacht, okay, man geht mit der Zeit, die Leute schauen sich das vielleicht als Tonfilm an und hat den Meißel gefragt und er hat eigentlich, glaube ich, relativ begeistert darauf reagiert, weil er schon davor sehr viele Zeitungsartikel darüber geschrieben hat, wie er sich den zukünftigen Tonfilm vorstellt und wie er sich die Kooperation mit dem Regisseur als sozusagen, gegen, also das, sozusagen das Visuelle gegenüber der Bilder sollte mit dem Komponisten, der für die Klänge und für, die, für den Ton zuständig sein. Und sein, sein Plädoyer war da immer, dass es sozusagen das, das, Sprache, Geräusche und Musik müssen eine Einheit sein. Das kann man, nicht, man kann das nicht trennen, man kann nicht einfach irgendjemand eine, eine, eine Komposition schreiben lassen äh, und man illustriert dann die Filmbilder. Und mit diesem Versuch, den Botyomkin zu vertonen, ist sozusagen eigentlich auch dieser Traum von Meisel in Erfüllung gegangen, einen Tonfilm zu machen. Und das wurde allerdings alles ohne Eisensteins Einverständnis in Deutschland gemacht. Das hat die Produktionsfirma selbstständig äh, betrieben. Äh, es wurde... Beide.
2: dann dazu, ne? ja. also bei den entscheidenden zwei Szenen. Nein, nein, aber
3: nicht bei der Tonfilmaufnahme, Thomas.
2: Nein, nicht bei der Tonfilmaufnahme, also der Film ist 1926 in Deutschland, also 25 in Russland, U aufgeführt, 26 in Deutschland, da kam Eisenstein dazu und diese Musik der zwei entscheidenden Szenen, nämlich die Treppenszene und der Durchbruch am Ende durch die Armada und die sehen wir, oder was sehen ja, wir? Ne? Beide, ja. beide. Gut, genau, da war Eisenstein dabei, also das ist nochmal zur Zusammenarbeit ne, mit dem und vielleicht ergänzen noch eine Sache, also äh, was äh, Martin hat schon gesagt, also wir haben äh, er wollte nicht einfach nur jetzt Musik drunter legen, ne? sondern er sagt, wenn, dann müssen wir Geräusche, ne? das fehlte bisher Schüsse, Trommeln und so und die machen wir mit Geräuschmaschinen, die machen wir mit Reis, mit irgendwas, ne? also da gibt es Fotos in den Aufnahmestudios, wie sie das gemacht haben und die Sprache auch und da ist eine Besonderheit, der Film wird jetzt mit der neuen Tonfilmgeschwindigkeit gespielt, 24 Bilder, der ist aber mit 20 oder mit 18 aufgenommen, das heißt, sie haben das akzeptiert, dass die wie aufgezurrt, ein bisschen schneller rennen, aber haben gesagt, gut, bei der Sprache können wir das aber berücksichtigen. Die ganze Sprache, die Bellen, die be so kleine Befehle, das ist alles so kurz und zackig jetzt, weil es ist ja beschleunigt. Wir machen daraus also ein Kunstsystem. Ne? Das wäre eine Verfremdung, wenn man so will. Eine unrealistische, antirealistische ne, äh, Verfremdung und da, sozusagen mit dieser technischen äh, ne, äh, Situation. Und dann gibt es natürlich noch eine Besonderheit, das haben Freunde äh, Piskator Theater, das ist das Kollektiv, äh, die haben das vertont. Ne? Äh, die, die Fotos hier, Friedrich Gnass sehen wir zum Beispiel der Hauptdarsteller von Mutter Krausens Vater ins Glück, ist ein Bekannter, und die Berlinern alle, also die russischen Matrosen sprechen plötzlich ne, Berlinerisch.
3: Ja, wir haben auch ähm, Unterlagen gefunden, die sehr genau beschreiben, wie die Aufnahme, die Tonaufnahme von sich gegangen ist. Man konnte, das wollte ich Ihnen mit dem vorigen Bild hier zeigen, diese Nadeltontechnik war extrem sperrig, man konnte Töne nicht mischen, so wie man sich das... Also, einfach mit einem Schieber rauffahren, mit dem anderen runterfahren, Überblendungen, es so, ging alles nicht. Ja. Und jetzt äh, hat die Aufnahme für den Ton so ausgesehen, dass man den Film projiziert hat in einer großen Halle, die man angemietet hat und das Orchester, die Sprecher und die Geräuschemacher mit ihren Badewannen, wo sie dann sozusagen das, das Wellengeräusch für den Panzerkreuzer gemacht haben und, und Schüsse und alles, das musste alles live und auf einmal passieren. Und wenn was lauter sein musste, dann hat man das Mikrofon näher hingestellt und wenn es leiser sein musste, hat man es fünf Meter weggerückt. Das heißt, wenn man jetzt diese Ausschnitte anschaut, die wir gleich zeigen, dann muss man sich vor Augen halten, wie wahnsinnig primitiv das eigentlich gemacht wurde. Und dafür muss man auch sagen, dass es eigentlich relativ erstaunlich gut gelungen ist. Es gab eine technische Innovation dabei, auch ein gewisser Herr Blum, war der Blum? Oder Blum. Blum? ja, hat ein, so ein, ein Gerät entwickelt, das helfen sollte, sozusagen das Bild und den Ton zu synchronisieren. Und man hat sozusagen einen Notenstreifen mit der, Vor, äh, mit der Vorführgeschwindigkeit des Films synchronisiert und da konnte dann der Dirigent sehen, wo, wo man gerade ist. Ne? Also, weil das ja auch schwierig ist, das mit einem ganzen Orchester zu synchronisieren. Wir zeigen jetzt drei Ausschnitte. Der erste ist eigentlich nur ähm, zum Eingewöhnen. Da sieht man eben, das ist, also die Matrosen sind unter sich und es beginnt eben dieser Aufstand zu gären und die reden eben Deutsch. Ne? Und da sieht man eigentlich, wie, 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 wie schnell man vergisst, dass das eine Synchronisation ist. Und, und das ist
2: eine der allerersten, es gibt vielleicht drei oder vier Filme, die vorher synchronisiert werden. Also einer der allerersten jemals synchronisierten Filme. Also
3: für Deutschland glaube ich für sicher, dass das, dass das der erste war, ne? Es ist das, ähm, naja gut.
2: Ich glaube, drei oder vier vorher, aber egal. Das ist, äh, der, der Unterschied ist drei oder vier Wochen, ne, die, die vor, dann vorher rausgekommen sind.
5: All right.
3: war jetzt nur sozusagen zur Einstimmung. Und jetzt kommen eigentlich zwei äh, sozusagen berühmten. berühmten Szenen, das eine ist die äh, Treppenszene in Odessa und das zweite die Durchfahrt der Armada und da sieht man das meistens natürlich sein, sozusagen, man, man hört glaube ich ganz gut durch, was sozusagen die Schlagkraft und, und den Erfolg dieser Musik ausgemacht hat, aber immer noch dazu mit, den, mit dem realen Rufen, mit den realen Schreien und so und ich, also, ich weiß nicht, was Sie dazu sagen werden, aber es ist trotzdem, der Film 90 Jahre alt ist, klammert man sich immer noch irgendwie an den Sessel. Also los. <lacht>
1: Ja,
2: Ich will es noch mal kurz analysieren, was wir gesehen haben, also das Schwarz übrigens, wir wissen nicht, was dort war, ne? man kann es nur an der Tonlänge sehen, da waren entweder die Bilder länger, was ich für das Wahrscheinlichste halte, dass die inzwischen rausgeraspelt sind sozusagen, äh, aber es war wahrscheinlich kein Schwarz dort, ne? ähm, weil ich gerade die Löwen gesehen habe, da gibt es eine berühmte Anekdote in London, ne, wo äh, Eisenstein zum ersten Mal diese beschleunigte Version sieht und er ist total entsetzt, weil das Publikum hat gelacht über diese Löwen, die so schnell hochspringen und das war nicht der äh, gedachte Effekt, denn er hatte das ja ursprünglich sehr ausführlich und ne, weil es mit einer äh, anderen Geschwindigkeit gespielt wird und hier zusätzlich kommen noch hinzu, die Zwischentitel sind rausgeschnitten, weil sie die ja jetzt sprechen, ne? also also äh, das heißt, ne, wir, das Ganze läuft viel schneller ab, ne? diese Treppe, die kann man bequem in, wer mal da war, in Odessa, die kann man bequem in 30 Sekunden zurück äh, runtergehen, ne? das dauert aber fünf Minuten in dem Film. Ne? Also Eisenstein zerdehnt das, er zerdehnt diese ganzen äh, Situationen, ne? das wird jetzt wieder etwas durch die andere Filmgeschwindigkeit beschleunigt, trotzdem bleibt der Grundeffekt äh, erhalten diese Kosaken, die dort runterkommen, das ist wie eine Maschine. Wir sind ja hier in der Veranstaltung Maschinenlärm, Maschinenwelten. Ne? Also Die rollen dort herunter wie eine Maschine und er versetzt das in der Musik um, ne? dass sie unmenschlich erscheinen, als eben ne? die anderen, die rufen was und so weiter. Und wenn sie was rufen, ne? dann ist es nicht naturalistischer Ton. Also wenn diese Mutter den Leichnam des Sohnes aufnimmt und dann immer so ruft, seht doch, seht doch, seht doch, seht doch, seht doch, seht doch! dann dieses ganz viel Wiederholte war natürlich ursprünglich gar nicht da und man sieht auch, dass sie nicht immer den Mund aufmacht und sie ist oft von hinten gefilmt. Das ist eine neue Stilisierung, die sie bei der Vertonung 1930 reingebracht haben. aber um zu sagen, und das kann man aus den Texten von Meisel sehen, ja, kein Naturalismus. Alles, bloß kein Naturalismus.
3: Gut, und wenn wir jetzt schon so dabei sind, nochmal eins drauf. Ja. Ähm das ist jetzt die Szene, wo die, die Matrosen äh, solidarisieren sich quasi mit der Bevölkerung von Odessa dafür, werden die dann äh, niedergemetzelt, der, der Panzerkreuzer schießt auf die Stadt und sozusagen versucht es zu befrieden und ähm, dann ist zeitlang großes Warten und Bange, was weiter passiert und dann tauchen am Horizont die Schiffe der kaiserlichen Armada auf und die äh, Matrosen, die streiken. die also, nicht streichend ist das falsche Wort, ne? meutenden Meute, Matrosen, ähm, beschließen, dass sie sozusagen gerade auf die zufahren. Ne? Und es gibt eben diesen großen, diese große Dramatik, werden die schießen, werden die nicht schießen, werden sie das überleben, werden sie es nicht überleben und das ist eigentlich das Finale des Films und wir schauen jetzt eben diese letzten äh, vier, fünf Minuten nochmal in einem Go an und Sie werden auch sehen, dass, die, dass sozusagen das, eigentlich das musikalische Motiv das sich immer mehr steigernden wie bei der Treppe, dass sich das hier jetzt auch nochmal wiederholen wird. Also
2: bis zur Unerträglichkeit, ne? das wird also immer und immer geht es einen ne? Ton höher so, ne? so im Grunde und äh, ne? bis es eigentlich gar nicht mehr er er ertragbar ist und das sehen wir jetzt. All können wieder licht machen genau ähm, einen effekt haben sie zum beispiel eben gesehen also was man vorher nicht darstellen konnte nämlich stille stille war in einem, ne, der, äh, einem film der nur von einem klavierspieler begleitet war nicht darstellbar ne? also das haben sie eben diese eine moment ne, das ist schon eine besonderheit wenn ich jetzt als filmwissenschaftler das analysiere was wir da gehört haben ne, dann gibt es ein paar dinge die man sofort feststellen kann also wie ist diese musik die musik ist aggressiv sie ist abrupt Sie ist bruitistisch, sie ist Zitat durchsetzt. Das da haben wir jetzt nicht so gesehen, aber wenn heute der Film gespielt wird, ne, dann spielen die erst mal fünf Minuten die Internationale, ne, so heut, ein heutiges Orchester, wenn es live vertont. Ne. Dort sind es nur ganz wenige Töne, das reicht so. Ganz kurz wird die Internationale angespielt, kurz danach kommt wegen die französische Nationalhymne nochmal, ne, die, die Marseillaise oder so, aber es ist voller Zitate, es ist frech. Es ist ironisch, also da kommt einmal, gibt es diesen Arzt, da kommt da, wenn der redet, da quaken die Trompeten. Quak, 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 wenn er also irgendwas sagt. Also es ist witzig und da merkt man den Unterschied zur heutigen Vertonung. Ne? Die heutigen Vertonungen wissen das ist ein Meisterwerk und das wird durch die Musik auf einen Sockel gehoben. Und Das, kann man, wenn man das, das habe ich kapiert, als wir diese uns über eine, zwei, drei Jahre mit diesem Ding beschäftigt haben, habe ich kapiert, was passiert da heute in diesen heutigen Vertonungen. Außerdem ist es so, selbst wenn sie Meisel vertonen, muss das Arrangement umgearbeitet werden, weil ein heutiger Musiker würde von der GEMA gar kein Geld bekommen, wenn er es genau wie das Original spielt. Er muss einen Eigenanteil nachweisen, er muss es also auf moderne Hörgewohnheiten umschreiben, um arrangieren, das heißt wir hören in den heutigen Stummfilmvertonungen die Arte so produziert und die immer auch live noch gespielt wird, niemals das Original, weil dann würde keiner daran verdienen können und auch dann könnte das Ganze nicht stattfinden. Also, das ist auch noch eine Besonderheit. Also, wir haben hier Klassenkampf auf der Tonspur, haben wir es genannt. Ne? Also, das hat, das ist sogar noch aggressiver, vielleicht das, was Eisenstein 1925 vorhatte. Wir sind nämlich jetzt 1930 in Deutschland und wir sind in einer zugespitzten politischen Situation, wo die politischen Parteien sich bis aufs Blut bekämpfen. Der Blutmai war 1929, also erst ein Jahr äh, zuvor, also, wo ein sozialdemokratischer ne, Polizeiminister auf KPD-Arbeiter hat schießen lassen, das war das endgültige Auseinandergehen der beiden Parteien, SPD und KPD, die vielleicht die Nazis hätten noch verhindern können, aber man kann es bei Brecht in den Memoiren, man kann es bei Feuchtwagen in den Memoiren nachlesen, danach sagen alle, das geht nicht, können, wir können niemals mehr mit, diesen, mit dieser SPD zusammenarbeiten, das war der, An, der Anfang vom Ende. Und in dieser Situation machen sie so eine Vertonung, die, die voller Aggression ist, und das ist das Interessante, aber eine künstlerisch hergestellte Aggression.
3: Dann mache ich wieder mal die Überleitung. Wir haben auch recherchiert, wie der Film damals angekommen ist, weil du das gerade angesprochen hast, dass es 1930 ja. sich die Zeit so verändert hat und in Wien ist der drei Tage gelaufen. Also der, der wurde einfach sozusagen nicht wahrgenommen oder es gab ganz wenige Artikel, die sich damit befasst haben. Und Meisel selber hat meiner Meinung nach auch ein bisschen versucht, den Absprung zu kriegen aus Deutschland. und ist gemeinsam mit seiner Frau nach England gefahren und haben ihm zwei Produktionen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dort gemacht und über eine wollen wir jetzt besonders sprechen und es freut mich auch sehr, dass wir da neue Klänge hören werden gleich. Bitte.
6: Genau und zwar der Spielfilm, ein Thriller, der Rote Kreis. Die Musik dazu ist bis jetzt eigentlich verschollen gewesen. Und ich habe tatsächlich aus London von einem alten Antiquar die Noten erstanden. Es ist eine Klavierdirektion in erster Linie, ich habe noch ein paar Texte, welche Instrumente dabei sind und so weiter. Die Musik ist für 26 Instrumente gewesen und Sie werden jetzt mit... Die ersten sein, die jetzt diese Musik wieder hören, seit 1929. Ich, ich komme mal aus Würzburg, bin jetzt extra aus Würzburg hergefahren zu Ihnen. Und in Würzburg habe ich mir einen Musiker gesucht, Janusz Korell, der diese Noten jetzt für Sie speziell in eine, also wir hören nur einen ganz kurzen Ausschnitt, zusammengefasst hat, instrumentiert hat. Er kann jetzt leider nicht selber da sein, weil er gerade jetzt in diesem Moment ähm, ein Konzert leitet, am anderen Ende Deutschlands, Richtung Hannover. Ähm, was man jetzt hier nicht sieht, es gibt also noch mehr Plakate, mhm. zum Beispiel das englische Plakat von diesem Film, das besteht eigentlich nur aus einem Slogan, nämlich, you must hear Sie müssen das hören,
3: bitte. Ja, sehr gut. Ja, vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, dass es eben eine Verfilmung eine eines edgar wallace romans ist. Richtig, genau. Und äh, der Film als verschollen gilt, soweit wir das herausgefunden haben. Ne? Ja, das hat
6: mehrere Gründe. Es gab mhm. zufälligerweise, ähm, nachdem der Film entstanden war, in diesen Studios, sowohl Filmstudio mhm. als auch Tonstudio, einen Brand mhm. Und anscheinend ist da alles vernichtet worden. Die Musik war auch auf ähnlichen Platten aufgenommen, wie wir es hier sehen. Schellack-Platten, die möglicherweise dann auch zerbrochen sind.
3: Also es gibt also nichts mehr. Ja, das glaube ich eben, irgendwo gibt es immer was. Ja, aber das seit
6: 1929 ja. bis zum heutigen Tag ist nichts mehr aufgetaucht. Okay, aber <lacht> gut,
3: gut, aber wir fangen jetzt mal an. Und Bitte. Ähm
2: Also vielleicht kann man noch mal sagen, das ist eigentlich ein deutscher Film. Alfred Zeissler, Regie, 28, 29 gedreht in Deutschland noch in der Stumm rausgekommen und das heißt dann live begleitet immer ne? und in England ne, hat man hat ihn exportiert nach ne, England ne? und da macht man eine Tonfassung und der Meisel geht nach England unserem Eindruck nach weil er eben dort bessere technische Voraussetzungen findet ist ein, die ist ein bisschen avancierter nicht viel aber ne, ein bisschen avancierter die englische Tontechnik und ja. er bleibt da richtig ich glaube ein Jahr oder irgendwas wenn ich also richtig, richtig erinnere ne? gut, also eine genau. ziemlich lange Zeit und für, für und eben zwei längere Filme und mehrere kleine Kurzfilme von Oswald Blakeson und
6: anderen zum Beispiel. So ist es, er hat zum Beispiel dieser Potemkin, wo wir gehört haben, hat er ja tatsächlich in nicht mal zwei Wochen geschrieben. Und hier hat er sich tatsächlich mehrere Monate hingesetzt, was ja heutzutage schon sehr ungewöhnlich wäre für einen Film. Das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt jetzt gewesen. Was noch fehlt, was, ich jetzt, was noch alles noch dazukommt, er hat auch einen Chor wieder eingesetzt, also mehr Aufwand und er hat auch danach nie wieder ein größeres Orchester benutzt. Ja, also. Der Chor ist ein guter
2: Hinweis, vielleicht dass, weil wir das ein bisschen äh, nicht betont haben. Also Sprechchor, ne? Sprechgesang, ja. das haben wir im Potionkin jetzt nur ganz wenig gehört, aber es gibt ganze Passagen, die äh, die Kollektivität betonen bei dem Thema natürlich ne? und viel stärker, als das der Stummfilm jemals konnte, ne? weil die eben zusammen immer lauter singen und singen und singen ne? und, und das wird gerade im linken Bereich, gibt es also viele Leute, Walter Gronostei hat das zum Beispiel bei dem Film äh, Alles Dreht sich, alles bewegt sich, den zeigen wir oben in der Ausstellung. Ne? Ja. Äh, ne? Und ach so, wir auch noch. Na gut, dann brauche ich das ja gar nicht. Äh, ne? dann, da wird man noch mal den Tonfilm, äh, diesen, diesen Effekt ne? des,
6: des Chores, des Sprechchorgesangs hören. Hat er tatsächlich auch bei diesem Film eingesetzt, auch Sprechchor? Mhm. Also Englisch nehme ich an in dem Fall. Auf Englisch allerdings ja. <lacht>
4: Darf ich noch einen Aspekt einbringen, dafür ist Meisel eben auch ein Pionier gewesen. Es ging ja auch darum, den Film als Kunstwerk durchzusetzen, denn man darf nicht vergessen, dass also im sogenannten gehobenen Bürgertum, ich denke an Thomas Mann, nicht? der eben gesagt hat, das sei also nur Unterhaltung für die kleinen Leute. Es ging wirklich darum, ein Gesamtkunstwerk durchzusetzen und das hat Meisel tatsächlich dann auch mit Sinfonie einer Großstadt und mit der Vertonung dann durchgesetzt, weil auf diese Art und Weise nun die Elemente, die im Film zusammenkamen, die verschiedenen nun wirklich aufeinander abgestimmt waren und dann eine neue Art von Gesamtkunstwerk. Also nicht im Wagnerschen Sinn, sondern jetzt, dass also die verschiedenen Künste zusammenwirkten und wirklich eine Einheit bildeten. Und da war Meißel wirklich der ganz große Pionier und heute völlig vergessen, das sei ich ein Witz.
2: Ja, und und, er, und er, dabei hat er sich immer als Gebrauchsmusiker definiert. Ja. Ne? Das heißt, wir haben ja hier einen klassischen Unterhaltungsfilm, Edgar Wallace, ne? würden wir ja. sagen, ein Krimi, ne? ja. der aber trotzdem eine komplexe Musik dient, ne? so ja. ne? kann man das vielleicht sagen. Mhm. Aber er hat, sagt, ich stelle mich in den Dienst des Filmes, mhm. auch der, der Musiker muss das machen, beim Eisenstein auch. Ne? Also äh, ne? die, die Musik ne? hat eine dienende Funktion, mhm. und zwar im Sinne aber auch von Überwältigung des Zuschauers, ne? schon mit Ton und Bild, mit Synästhesie ein bisschen ihn überfahren, überwältigen, wie bei Portjomkin, das haben wir glaube ich alle gespürt ein bisschen, ne? ja. was es ja vorher noch nicht gab, weil es gab immer diese Distanz, wenn da ein, man sah ja den Klavierspieler oder das Orchester, ne, was im Graben saß und so und gespielt hat, das hatte diesen Effekt, der war vorher nie da, jetzt kommt es aus einer Konserve ne, von den Lautsprechern ne, und ist eben aber eben untergeordnet dem Bild, da hat er sich schon deutlich zu dieser Distanz Funktionen ne, äh,
6: bekannt. Ja, man muss auch zusagen, wenn man jetzt das zusammenfasst, das, was wir jetzt gehört haben, war eigentlich die erste, weltweit erste Tonfilmmusik außerhalb Amerikas.
2: Im März 29, ne? Ur genau. mhm.
6: Also wirklich sehr, sehr lange her. Das war kein Nein, wir haben das jetzt also am Computer mit einem sehr teuren, wahrscheinlich einer der besten Musikprogramme gemacht. Das wäre natürlich jetzt noch die Zukunft, das wieder mit einem Orchester und vielleicht auch noch mit Chor. Es war wahrscheinlich auch noch eine Orgel dabei, also ein Riesenaufwand, das dann auch nochmal zu machen. Also das ganze Kunstwerk, also es gibt da Kritiker, Musikkritiker, Filmkritiker, die damals dabei waren, die sagen, das hört sich an wie Strawinski, also das ganze Werk jetzt. Und Strawinski und Bauhaus hatte ja auch eine Verbindung. Ja, Entschuldigung.
1: Lichtton oder noch Platte? Ähm,
6: da ist es, ja. Ähm, anscheinend war beides gemacht worden: sowohl auf Platte als auch auf Lichtton.
2: Martin ja auch schon erzählt, es ja. oft parallel mhm. genau. um verschiedene Kinos zu bespielen, weil die genau. mussten sich oft entscheiden für genau. ein Tonsystem, okay. ne? ja. weil es beides teure Anschaffungen waren.
6: Aber wie gesagt, wie es der Zufall so also will, es war tatsächlich kurz nachdem der Film fertig war und aufgeführt wurde, war da ein Brand in dem Tonstudio, in dem Musikstudio und in dem Filmstudio zufällig und anscheinend ist tatsächlich mehr oder weniger alles da in Flammen aufgegangen. <lacht>
3: Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal äh, Meisel Ende. Okay. <lacht> Ganz kurz noch, ähm, Meisel hat dann noch eine letzte Filmmusik gemacht, die überliefert ist und zwar für den Blauen Express, der lustigerweise eine Art Remake vom Panzerkreuzer Potjomkin ist, nur auf Schienen, also der Klassenkampf spielt sich dann in einem Zug ab und äh, lustigerweise, und das spielt in der Mongolei, und lustigerweise verwendet er dann so Zitate seiner eigenen Musik, die so ein bisschen wie im China Restaurant sich anhören. Also er spielt dann mit diesem, so, so was man sich unter chinesischer Musik vorstellt, herum. Okay. Ähm, der Film war aber allerdings ein bisschen vom Unglück ähm, verfolgt, weil Meisel in, äh, weil er während der ähm, Einspielung gestorben ist. Also man hat das, man hat das mit einer Jazzband eingespielt. Und er ist ähm, im November, ich glaube, 30. November, ist ähm, im, also 1930 im, Jahr von 35, äh, im Alter von 35 Jahren gestorben ne, an einer Blindheimentzündung. Und ähm, Thomas und ich ist es gelungen, ähm, noch eine, eine, wir glauben, die einzige ähm, Kopie zu finden von dem Film, wo die Originalmusik drauf ist und die wurde jetzt auch sozusagen gesichert und kopiert.
2: Ja, genau, da erzähle ich immer sehr gerne, warum wurde die nicht gesichert? Ne? Also, der, es ist, handelt sich um einen russischen Film. Die Russen sagen, wir haben die Stummfilmkopie bei uns, also, was interessiert uns der Ton in Europa? Also, ein russischer Film, ver, äh, vertont von einer äh, deutschen Band, ne, die einen englischen Namen trägt, nämlich Louis Roos Band, die wir da eben gesehen haben. Und es gibt aber eine französische Postproduktion. Der Film Abel -Gans hat das in Frankreich produziert. Produziert. Also vier Länder, deswegen fiel der Film durch alle Raster, keiner wollte das aufnehmen und auf gutes Zureden haben die Franzosen, dann zwei unserer Freunde, die Filmhistoriker, ne, Claudine Kaufmann und äh, Bernhard Eisenschitz, haben äh, dann auf unseren Vorschlag, ne, weil wir den Film abgefilmt haben, als wir ihn gefunden hatten ne, und haben den Film gesichert, sodass er jetzt auf Sicherheitsfilm äh, da ist. Ne. Und er äh, ist auch nicht so gut wie der Podjunkin, finde ich, es ist eben ein Remake ne, im, im Inhalt und, äh, und äh, auch die Musik ist ein Pastiche seiner eigenen Musik, für den Podjomkin mit den gleichen Steigerungen, wie wir es eben gehört
3: haben und wir hören auch keinen Ausschnitt jetzt, ne? oder? oder? Nee, gut, dann sind wir Schluss. damit durch. Jetzt ist Ende mit Meisel. Ganz als allerletztes Wort noch: Meisel ist sozusagen ein unbekannter und auch sozusagen ein völlig, also wissenschaftlich ist total unterbelichtet, leider. Es gibt zwei Bücher, kann man gar nicht sagen, zwei Heftchen. Das eine sehen Sie auf der linken Seite. Das ist vom Werner Sudendorf Hof. Dorf, ja. äh, aus dem Jahr 1982, äh, Werner Sundorf hat uns sehr geholfen, weil er sozusagen tatsächlich auch noch mit Zeitzeugen sprechen konnte und dieses ganze Material zusammengetragen hat, das zu seiner Zeit ähm, bekannt war. Also für uns war das ein extrem wichtiger Quelltext. Ähm, das Filmmuseum Frankfurt hat noch 800 Stück davon, also falls Sie da eins haben wollen, dann rufen Sie an, das finden Sie denen umsonst, glaube ich, in der Zwischenzeit ähm. Und das zweite ist eben ein Buch, das wir beide herausgegeben haben, das sich sozusagen als Kompendium und als Fortsetzung von Sundendorffs Buch versteht und den damals, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, damals neuesten Forschungsstand zusammengefasst hat. Aber wie man sieht, kommt ja immer wieder was Neues und ich hoffe, es gibt mal irgendwie eine Seite Monographie oder sowas. Also das, das ist wirklich schon ausständig. So, jetzt aber wechseln wir... Das Thema ist, ich weiß, es ist gefühlt wahrscheinlich schon vier Stunden, dass wir reden, aber wir, haben, wir sind gar nicht so schlecht in der Zeit, also eine Stunde, zehn Minuten und die letzten 20, 30 Minuten wird es hoffentlich auch noch vergnüglich sein. Ich habe das vorher schon angedeutet, es gibt einen, einen technischen Wechsel. Ähm, in, ab 1924, 1925 herum gibt es Experimente mit dem Lichtton, der Lichtton, das kennen Sie vielleicht, ist diese Tonspur die optische Tonspur, die man beim Film sieht, und ähm, das ist sozusagen es dauert eine Zeit lang, bis das aus dem Experimentierstadium herauskommt. Es zeigt sich aber sehr bald, dass eben diese Form den Ton aufzunehmen und zu verarbeiten riesige Vorteile hat und Dinge möglich macht, die vorher gar nicht denkbar waren. Also mehrere mehrere Tonspuren zusammenzuspielen, Kader genau schneiden zum Beispiel es ist wahnsinnig, einfach den Ton in die verkehrte Richtung laufen zu lassen und, und, und so, so Verfremdungseffekte zu erzeugen oder mit anderen Geschwindigkeiten laufen zu lassen. Das ging alles relativ schwierig, solange man das noch auf Platte gemacht hat. Und wir wollen jetzt eben ein paar Filme zeigen, die sich sozusagen diese Novität zu eigen machen und, und, und damit spielen. Und der erste Film ist auch tatsächlich ein extrem früher deutscher Tonfilm, wo die Tobis ähm, dem Hans Richter dieses damals noch völlig experimentelle und monströse Tonfilm-Equipment zur Verfügung gestellt hat. Ne? Und äh, das ist, ich finde, eine wahnsinnig lustige und, und gelungene ähm, sozusagen Kooperation zwischen Industrie und, und Künstler. Und ähm, wir spielen den Film jetzt nur an, er ist auch nicht sehr lange, aber ich dachte, dass ähm, die, ersten, die erste Sequenz reicht.
2: Man läuft oben in der Ausstellung, ja. ne? weil es gibt das die, Drehbuch, hat ein Bauhäusler geschrieben, Werner Gräf ein Kumpel von Hans Richter und es ist gedreht in einem Studio, vielleicht sollte man es noch in Kirmessituation, äh, zwei Männer konkurrieren um eine Frau, Alles also ist ein Kurzfilm von acht Minuten, acht Minuten sind überliefert, sagen wir mal von dem, und, äh, aber äh, im Studio, weil die Tonapparatur war so wahnsinnig schwer, wir haben Fotos gefunden, ne? im Mai 29 gedreht, da sieht man einen riesigen, ganz schweren, auf kleinen Rollen und so, ne? äh, Tonapparatur, der Kameramann sitzt in einem Kabuff mit einem Glas, äh, ne? wo er durchfilmt ne? und der Regisseur Telefoniert immer mit ihm, damit er ihm Anweisungen gibt und so. Also so, das sieht man auf Drehfotos ne? und also so müssen Sie sich vorstellen, wurde das gedreht.
1: Das ist ja... Uwe. Besegen Sie sich nicht, sehen Sie ganz unbeweglich, vollkommen unbeweglich.
2: Film, den haben wir gefunden bei Marion von Hofacker, die die Filme direkt von Hans Richter bekommen hat in der Nachkriegszeit, um die auszuwerten, als er schon sehr alt und bald tot war also das, das kennt auch kaum noch jemand, also ich will das sagen, damit Sie nehmen hier an aktueller Forschung teil, denn Hans Richter hat nur eine Kurzfassung dieses Films, zweieinhalb Minuten in eine seiner Kompilationen eingeschnitten, 40 years of, 30 Years of Experiment, nachher 40 Years of Experiment, die ist völlig nichtssagend, weil er hat zum Beispiel diesen deutschen Sprechgesang gerade rausgeschnitten, weil er hat es vor allem für Amerika gemacht, da war deutsche Sprache nach dem Weltkrieg sowieso nicht gut angesagt, und äh, es ne, konnte auch keiner verstehen, also hat er den Teil gerade rausgeschnitten. Das heißt, der Film ist völlig nichtssagend. Ich kenne die Literaturberichte sehr gut. Der hat ein, zwei Leute haben das mal nebenbei irgendwo erwähnt, aber es, ist nichts da, es war nichts rauszufinden. Und wenn wir jetzt diesen Film angucken, wir haben auch nur acht Minuten von einer ursprünglich etwas längeren Fassung. Aber plötzlich wird es ein interessantes Tonexperiment. Und wir haben das auf unsere Anregung, hat die Stiftung Deutsche Kinematik den jetzt auch auf Sicherheitsfilm kopiert, auch wenn es nur 16 mm ist, was sie normalerweise nicht tun. Aber weil es ein frühes deutsches Tonexperiment ist, einer der ersten Filme überhaupt, die eben originär aufgenommen worden sind dafür und jetzt muss man noch, den haben wir noch nicht genannt, den Musiker, nämlich Walter Gronostei, also ein Schüler von Schönberg, also eigentlich ist, also wie heißt er denn, also das ist es Schüler eines Schülers, also so, Es ne? da, gibt noch ein Hindemith, Hindemith, Hinde mit, ne? genau. Es gibt noch ein Mittelglied. Also. aber Sie merken, also es, diese Leute haben diese experimentellen Filme vertont, oft live. Ne? In Baden-Baden gab es so ein Musikfestival, wo man Filme gespielt hat, und dann haben Leute wie Hans Eisler oder eben äh, Walter Grundus, Darius Milo äh, haben diese Filme vertont. Und als dann der Tonfilm kommt und dies ist einer der ersten, wie gesagt, Mai 29, ne? dann hat man das auch aufgenommen und bisher hat man das überhaupt noch nicht besprochen, in der Filmliteratur kommt das überhaupt noch nicht vor, weil es bisher keiner kannte.
3: Genau, das leitet auch gleich über, also jedes Jahr, Melodie der Welt, einer der ersten Tonfilme von Walter Ruttmann, von dem wir ja schon berlin Sinfonie der Großstadt gesehen haben, da gibt es lustigerweise mehrere Filme, es gibt noch Aus der Welt der Geräusche, die sind irgendwie verwandt, also es wird teilweise ein ähnliches Material äh, hineingeschnitten. Äh, ich kenne ehrlich gesagt die, die genaue Geschichte dieser beiden Filme nicht. Es sind beide auch sehr, sehr als Tonexperiment angelegt. Und wir wollten jetzt kurz einen Ausschnitt zeigen, und zwar das, eigentlich das Ende des Films, weil da kommt was sehr Komisches vor. Ähm, es gibt, der ganze Film ist eigentlich mit Musik gestaltet. Und, und dann gibt es so ein kleines Experiment, wo er versucht sozusagen mit Realgeräuschen Musik zu machen und visuell würde ich mal sagen, funktioniert es nicht so toll, aber wir hören danach etwas anderes, das auf diesen Film referiert und darum wollen wir uns das auch anschauen. Kennt das eigentlich aus vielen Filmen aus diesen Tagen, dass das Naturgeräusch die Sensation war? Ist, wir verstehen das gar nicht mehr, wieso das so speziell war, dass man da einen, einen Dampferduten hört oder sowas. Aber es war wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man sozusagen im Freien Naturgeräusche aufnehmen konnte. Und hier eben der Versuch von Richter, das in diese Art von, ah, von Notmahl sozusagen als musikalisches Element einzubauen. Ne?
2: Wobei man könnte eine Sache, ein Vorbild sind natürlich wieder mal die Russen gewesen. Die haben das aber noch nicht als Film gemacht, sondern die haben das live um 1918, 19 schon. Ne? Also ein Sirenenkonzert. Ne? Da gibt es dann, es gibt Fotos davon. Leute mit Flaggen, die machen dann so Zeichen und dann kommt die eine in Petersburg. Ne? Also dann macht die eine Sirene ihre, schmeißt ihre Geräusch an und so. Dann kommt eine Flagge für die andere in die andere Richtung. Dann machen die ein Geräusch und unten war das Publikum auf der Straße und hat so eine Symphonie der Sirenen, so eine Symphonie der Dampfer gehört. Und hier haben wir das aber jetzt im Film.
3: Ja, aber es war auch sozusagen eigentlich der Sündenfall, weil für alle Tonfilmhasser war das so, die haben gesagt, das, das gibt nichts, also Hitchcock hat es gibt nichts Blödereis, als eine Ente zu zeigen und die Quark macht. Ja. Also es, dümmer geht es nicht. Ne. Und, und die Russen waren natürlich sozusagen überhaupt entsetzt darüber und haben in dem berühmten Tonfilm man ist festgefordert, dass eben sozusagen das Kontrapunktische, das man im Bild sich erarbeitet hat und diese Art der Montage, die, 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 der zukünftige Tonfilm muss das eigentlich leisten. Also der muss sozusagen auch kontrapunktisch sein und darf nicht illustrativ sein. Ne. Und, und ich glaube, das, das ist, warum es einen dann so raushaut auf einmal, ist, dass, dass das so illustrative. Bild-Tonverhältnisse sind, die einfach platt und banal sind. Ruttmann hat aber sozusagen das Beste draus gemacht. Er hat den Auftrag bekommen, ein Hörstück fürs Radio zu machen. Oder in Wirklichkeit kann man das als Fernsehen be be begreifen, ne? weil er wollte sozusagen einen Tonfilm ohne Bilder machen. Und äh, es ist ein, ein Hörbild, also ein rein akustisches. Ähm Collage, die tatsächlich ein Film ist, weil eben die Töne mit dem, mit dem Lichtton aufgenommen wurden. Und ich weiß jetzt, das weißt du besser als ich, soweit ich es gehört habe, ist der Film aber tatsächlich auch im Kino vorgeführt worden ohne Bild.
2: Also da bin ich, ja genau, da würde ich denken, also das hat Walter Schobert vom Frankfurter Filmmuseum, der hat das so als Film rausgebracht mit Schwarzbild und so und dann projiziert das aber eine spätere Zutat. Also das war ein Hörspiel, ganz normal im Radio und zwar in einer Serie übrigens mit drei anderen noch und so und die hat, über die hat noch nie jemand geschrieben, also die suchen wir uns mal als nächstes raus, weil vielleicht gibt es die auch noch, aber die hatten also mehrere interessante Künstler beauftragt, ne, solche Hörfilme zu machen, so nannte das Radio das, ne? Hörfilme, also das heißt, man hat es über das Radio ganz normal übertragen, zeitgenössisch. Ne? Es gibt bestimmt irgendeinen Moment, ab dem dann irgendjemand das ne, auf dem Film auch mal vorgeführt hat. Ich will es auch nicht
3: ausschließen, dass Ruttmann das gemacht hat, aber ich glaube, dass das erst später äh, ist. Aber ein guter Mythos. Ne? Und, und der, also der Vergleich mit dem Fernsehen ist tatsächlich nicht so weit hergeholt, weil das sind genau die Jahre, auch 28, 29, 30, wo das Fernsehen total diskutiert wird öffentlich. Ne? Und das, das ist schon sozusagen so eine Art, wie sagt man, Reformation oder so, aber hör mal kurz rein, das ist ein ganz kurzes Stück, es, Weekend ist, heißt, genau, das? es heißt Weekend, wurde eben für das Radio hergestellt und als Tonfilm ohne Bilder.
2: Als, als Tonfilm gemacht, aber konserviert als Schallplatte, auch nochmal wieder interessant, also so eine Schallplatte Weekend liegt im ja. Filmmuseum in Frankfurt. Ja.
3: die Kapiteln, die das hat, die man das erste.
0: Dön auf 42
1: Erlkönig. Ich werde bitte mir das! Bitte. Wir reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja.
0: Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. Vier. vier. Vier mal vier Vierter Stock, Spielbahn, Schuhwaren, Lebensmittelabteilung.
1: Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns?
0: Erlauben ja. Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein.
1: Mein Sohn. <lacht>
0: Aber Fräulein.
1: Mein Sohn.
0: Es ist. Zum Rasen werden. Kollege, vom gleich. Na, Gott sei Dank.
1: Hallo. Komm. Mein Vater. Hallo.
4: Darf ich dazu noch ganz ja, kurz ja, ja. ergänzen, weil es vielleicht auch für die Karlsruher ganz interessant ist. Die Experimente fanden in Baden-Baden statt, übrigens 1929 zum letzten Mal. Da ging es darum, Originalmusik für Rundfunk. Veranstaltet von der Reichsrundfunkgesellschaft, war ja auch entsprechend angekündigt. Und das war ein internationales Festival, das versuchte, dem Rundfunk eine neue Qualität zu geben. Das war Hans Flesch, der war damals der Generalintendant äh, des Rundfunks, der gesagt hat, wir müssen eine Qualität, also eine neue ästhetische Qualität finden, wo allein über das Gehörte der ganze Film abläuft, im Kopf der Leute. Und das ist eigentlich ähm, das Beispiel überhaupt dieser Film, hier dieser Tonfilm, im Übrigen war da übrigens auch Brecht dabei. Da war der Lindbergflug, der heute fast vergessen ist. Das kam zum Eklat und die Politik hat damals dafür gesorgt, dass dieses Experiment abgeschaltet wurde. Und das ist historisch insofern ungeheuer interessant, weil das der letzte Versuch war, den Rundfunk vor den Nazis zu retten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Das war übrigens hier auch in Karlsruhe kaum durchzusetzen, im Sommer 19, äh, 2019 90 Jahre Baden-Baden zu erinnern. Es gab hier auch einen Professor, Karl Wilhelm Wagner, ist heute noch Ehrensenator unserer Universität, der völlig vergessen worden ist, der genau für diese Sachen den Die wissenschaftlichen Beitrag äh, geliefert hat. Ungeheuer interessant, aber... Schwer. Ich denke eben an die Parallelen, weil es ja heute auch wieder darum geht, wer besitzt die Medien und wer macht am Ende die Politik. Und wie gesagt, Baden-Baden 1929 war ein Meilenstein dieser Rundfunkgeschichte. Und ich finde, ich habe das Ihnen auch angesehen. Das war toll. Man macht ja mit. Also als Experiment. Von 27 ja. bis 29. Das waren die dreimal. Das waren die ehemaligen Donau-Eschinger Filmtage für die neue Musik. Und der Boss war Paul Hindemith. Der war eigentlich der ähm, Initiator von der musikalischen Seite. Aber das Interessante war, dass der Rundfunk dann verstanden hat, wir müssen diese neue Musik versuchen, für den Rundfunk durchzusetzen und dann diese Experimente dazu. Und das nannte sich, das war Programm an die neuen Musiker, Originalmusik für Rundfunk. Also nicht für den Rundfunk nicht zweckgebunden, sondern artgerecht, wie man damals sagte, ist auch arteigen, ist auch ein Begriff, der aus der Rundfunkgeschichte kommt und dann von den Nazis übernommen worden ist. Ist auch interessant. Ja, tatsächlich. Habe ich jetzt gerade rausgekriegt. Ja. Und äh,
2: Hans Richter erzählt zum Beispiel, ja. wie das vor sich ging, also den Film, den wir davor gesehen haben, alles dreht sich, alles bewegt sich. Er hatte sozusagen die Auswahl aus Ganz diesen genau. verschiedenen berühmten Komponisten, da war Hans Eisler, da war Hindemith, ne? da war grono und ja. er wählt sich dann ein und auch verschiedene in den drei Jahren.
4: Ne? Also ja, und international, vor allem Milo ja, war dabei, genau. die Russen waren dabei. Genau. Und, 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 und,
2: äh, und dann einzelne gibt es auf Schallplatte, wir wissen das aus dem Filmkurier zum Beispiel, die Hindemith-Musik zu Vormittagsspuk, ja. den Film zeigen, oben, aber stumm, ist immer noch verloren, aber wir, da wir wissen, da es kommerzialisiert wurde, so ähnlich wie die Schallplatten von Piscator, gibt es eine gute Chance, dass sie bei irgendeinem Sammler irgendwo überlebt hat. Das ja. muss man nur mal kommunizieren, ne, dass wir Filmleute das suchen, weil dann hätten wir den Soundtrack zu einem weiteren Film gefunden. Ne. Ja. Das ist also möglich ne, und äh, war ja äh, hinter dem, neben dem, das kann ich auch noch mal ergänzen, äh, bei dem Film, als sie den U aufgeführt haben, alles dreht sich, alles bewegt sich, danach wurde der Regisseur Hans Richter zusammengeschlagen von zwei SA-Leuten ja. ne? und äh, ne, musste ins Krankenhaus. Es gab eine Zeitungsmeldung dazu und daraufhin äh, hat sich die kommunistische Filmfirma Prometheus bei ihm gemeldet, ihm den nächsten Film angetragen und anget das hat er auch gedreht. Metall in der Sowjetunion dann ist nicht rausgekommen, nicht fertiggestellt, aber gedreht wurde es. Ne? Kann man vielleicht auch noch finden, weil ne? es gibt also nach, äh, Film, nach Kameraleuten geordnete Filmrollen. Kitelnikov, sein Kameramann, das könnte man vielleicht, wenn man sich da jetzt sehr hintersetzt könnte man das auch noch finden. Aber äh, jedenfalls, ich will damit sagen, ne, es hat wirklich mit dieser politischen Situation und, dass sie, das haben wir ja gehört, das ist ironisch, was Rottmann da macht. Ne? Das ist ja. Das ist, ist witzig, ja, ja. Ne? Das ist witzig mhm. und so weiter. Das war all das, was die Nazis abgestoßen hat und deswegen wurde es verfolgt.
4: Also man hat damals, äh, 1929 hieß es, das sei das musikalische Locarno für Deutschland, also Aufnahmen in dem Völkerbund international besetzt, ja. also es war wirklich, äh, in Baden-Baden wird übrigens die Veranstaltung unter Theater geführt, ja. das Theater von Baden-Baden war da nicht dabei, ja. also äh, das wird auch nicht aufgearbeitet, aber ich sage nur, das sind Lücken, das sind Lücken. Ja.
3: Thomas, ja als nächstes.
2: Zielke, genau, ja, also äh, das ist eine weitere Variante dieses Sprechgesangs, äh, de, ne? und zwar jetzt mal, wir haben ja ge also gehört äh, schon den Sprechgesang beim Potjomkin, ne? das Kollektiv aus, aus linker Seite wird betont, wir haben den Sprechgesang äh, äh, gehört bei Hans Richter, alles dreht sich, alles bewegt sich, ne? schießen Sie nicht, ne? schießen Sie und so weiter, diese ganzen Anweisungen, und jetzt von rechter Seite, also Willi Zielke ist ein berühmter Fotograf der Neuen Sachlichkeit, hat in München an der äh, Lichtbildner Schule gelehrt und die erfahrenen Jahrgänge und er macht einen Film 32 bis 34 in diesen wichtigen Übergangsjahren ne, zum Thema Arbeitslosigkeit. Das war ein wichtiges Thema, gibt es in vielen Filmen, übrigens oben bei uns in der Ausstellung auch, ne, also bei Ella Wagner-Michel, bei, äh, bei Horatio Coppola sehen wir Arbeitslose und wir sehen auch Arbeitslose bei äh, Laszlo Mohrinoj. Also das war ein Thema der Zeit, Ne, aber jetzt kommt es von der NSDAP, da ist das S drin, sozial, ne, sozialistisch, ne, nationalsozialistisch. Also das, die sozialistische Seite, die Röhm-Seite, die, die kurz danach abserviert worden ist, 34. Und er hatte einen äh, Fürsprecher, Hess ist das, ne, dem, der, dem er zu verdanken hat, dass er den Film irgendwie umarbeiten durfte. Dann tut er Hitler-Rede rein und anderes Zeugs und so. Ne, und das, natürlich, dass mit den Nazis diese Arbeitslosigkeit aufhört. Ne, und der Film wurde trotzdem nicht gezeigt, wurde trotzdem verboten. Also dass das Schicksal von Ziel. Wird, es wird eine große Zielke-Ausstellung jetzt im Juni in München geben, im Fotomuseum München, ne? auch mit Filmprogramm und DVD wird auch hergestellt. Ich bin da auch daran beteiligt, deswegen haben wir, will ich da nur kurz darauf hinweisen. Und jetzt hören wir nur ein ganz kleines Stück, wo wir Sprechgesang äh, hören.
3: Ja, ich muss dazu sagen, dass es leider sehr schlechte Qualität ist, aber der Film ist sozusagen nie äh, überspielt worden. Die DVD kommt erst. Jetzt. Ja, die kommt erst raus, also ähm, die Ohren bitte ein bisschen besser spitzen, das ist nicht so <lacht>
1: Warten, 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 warten. Und unser Los ist der nächste. Warten ohne Ende. Big Hick, hap! Hick, hap! Hick, hap! Hick, hap!
5: Scheinen vergessen zu haben, dass
1: sie 14 Jahre jeden Nieder schlugen, der nicht ihrer herrschenden Überzeugung war. Und jetzt reden diese Heuchler von Freiheit.
3: Ja, man sieht, dass es eben nicht besonders gut zusammenpasst. Oder?
2: Ja, also das sind eben viele, der musste das umarbeiten ne? und er hat diese, diese Männer mit nacktem Oberkörper, da gibt es auch eine Grabenhandlung, äh, ne? die kommen öfters vor, aber es sind so komische, stilisierte ne? Situationen, Beppo Bremen in seiner ersten Rolle und so, den kennt man vielleicht noch vom Fernsehen, die Älteren werden sich erinnern, das ist eine seiner ersten Rollen als Arbeitsloser, der in seine Fabrik eindringen will, die zugemacht hat und er rüttelt an diesem Gitter, was wir da die ganze Zeit gesehen haben. Also, ne? sehr also als Experiment sehr interessant und gehört in diese Experimente, ne, der Tonseite, weil Zielke kommt von der Avantgarde, seine Fotografie ist, ne, hat, hat dieses das neue Sehen die neue, und auch neue Sachlichkeit, vielleicht mehr neue Sachlichkeit als neues Sehen da drin, aber, äh, aber äh, ne, es ist dann eben auch ungewünscht. Ne? Und sein nächster Film wird auch gleich verboten, über das Stahlross, über, äh, über die Deutsche, Deutsche Bundesbahn Bahn. und da haben die Leute gesagt, das ist ja viel zu gefährlich, wenn man mit, so schnell montiert wird da, da haben die Leute ja Angst, in die Deutsche Bundesbahn, nicht Bundesbahn, aber Reichsbahn natürlich, äh, zu steigen und äh, deswegen einer der Gründe, ne, der, weswegen der Film auch verboten worden ist. Und dann dreht er bei der Riefenstahl den berühmten Prolog vom Olympiafilm, ne, wo die halbnackter da an der kurischen Nährung, ne, also Griechenmimen, ne, die Diskus werfen und ähnliches. Und äh, danach wird er dann eingeliefert in, ein, äh, in eine, eine Irrenanstalt, wird kastriert und so weiter und dann holt ihn Riefenstahl 44 wieder raus, weil sie ihn braucht für den
3: Film Tiefland. Aber das ist eine andere Geschichte, wie Kipling sagen würde. So, also wir kommen jetzt ans Ende, endlich. <lacht> ähm, und zwar als, als sozusagen Abschluss, äh, wie soll man sagen, ähm, Demonstration, dass man nur warten muss, bis die Dinge kommen. Ähm, ein zweiter Ausschnitt aus diesem Film von Thomas und, und mir aus dem Jahr 2012, ähm, wir hatten gehört von diesem Film von Laszlo Mollitsch-Notch, äh, das Tönen der ABC, und haben uns diesen Film vorgestellt. Und, ähm, der, wir der, der, ja, der, der, der galt als verschollen. Und Wir wollten den aber bei uns im Film haben und haben uns den ausgedacht. Und ähm, ich zeige jetzt uns sozusagen unseren ausgedachten Film und dann den Film, der letztes Jahr wiedergefunden worden ist, als kleine Gegenüberstellung. Und dann denke ich mir, machen wir Schluss, oder? Weil ja. Es ist schon spät.
5: Ein völlig neuer synthetischer Kosmos entsteht, ein eigenes Weltensystem. aus geometrischen Formen Töne generiert werden können, ganz einfach, weil sie abtastbar sind, dann kann alles zum Signal werden. Der Film Tönendes ABC bringt neben Buchstaben und Fingerabdrücken auch eine Nase zu Gehör. Damit rückt er den menschlichen Körper neu in den Blick, als Schnittmuster, um synthetische Klänge zu erzeugen.
3: Genau, das war unsere Fantasie dazu. Das muss man vielleicht kurz dazu sagen, dass es in den späten 20er und frühen 30er Jahren eine ganze Reihe von Künstlern gibt, die beginnen, diese grafische... Ähm, Tonspur zu bearbeiten oder selbst zu zeichnen und eigentlich damit die ersten Synthesizer der Musikgeschichte erzeugen. Also es sind tatsächlich synthetische Geräusche, die, wie man damals gesagt hat, aus dem Nichts kommen. Die und noch die, die noch nie ein Ohr gehört hat. hat. Wo man kein Orchester braucht, sondern quasi das Licht macht die Musik. Und als Abschluss, wir hatten noch ein bisschen was, aber ich denke mir, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Dann äh, zeigen, zeigen wir den... Äh, Film, der eben erst letztes Jahr das zu töten der ABC, den wir uns sozusagen imaginiert haben, und so hat er wirklich ausgesehen.
2: Zwei Gut. Minuten, schwarzes Bild und die Tonspur sehen Sie ja.
3: Genau. Es hatte der End.
2: Ja, wir danken Robert Horter, Jan Knopf, dass Sie uns unterstützt haben, Ihre Forschung mit eingebaut und so. Das war wirklich sehr großzügig und nett. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, wäre jetzt die Gelegenheit, die zu stellen. Wir sind hier noch versammelt. Also, wenn es was gibt, was Sie noch erläutert haben wollen oder nochmal nachfragen möchten, dann wäre jetzt eine Gelegenheit dazu. Ja?
4: Mich interessiert das zu Friedrich Zellnig. Sie haben ja das in London gefunden,
3: in dem Institut, das da oben angezeigt ist, BFI. soll ja eigentlich der Nachlass liegen. Wissen Sie davon etwas? Also Friedrich Zellnig
4: war ja Jude, ist emigriert nach London, dort gestorben. Wissen Sie da noch mehr?
6: Vom Nachlass? Vom Nachlass weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts. <lacht> Ist da was begonnen?
2: Nee, ich bin auch, also das, ich habe aber jetzt nicht besonders danach geforscht. Es gibt in Hamburg einen Spezialisten, Klaas Dirks, der hat über Zellnik gearbeitet. Ne, der, ich glaube, er bereitet den Cinegraf-Eintrag vor ne, fürs Cinegraf-Lexikon. Das ist das wichtigste oder verlässlichste, sagen wir mal, Lexikon im deutschsprachigen Raum für Filme. Ich könnte den mal fragen, weil der würde diese Frage beantworten können. Ne. Ich bin leider überfragt, weil das jetzt nicht mein Spezialgebiet ist. Also Sie haben die Hoffnung, dass man dort Informationen über die Töne zum Beispiel finden würde.
3: Es erscheint das mir,
0: dass es kein Zufall ist, dass Sie das in London gefunden haben. Von ja...
6: ja. Das ist eine gute Spur, da müssen wir nachgehen. <lacht> Am besten, wir fahren mal hin.
2: Wir müssen nach London. Es liegt natürlich daran, dass dieser Film, also die Tonfassung ist in London produziert worden. Also diese Tonteile können sich eigentlich nur dort befinden. Es sei denn, man hat mal was nach Berlin geschickt und ausgetauscht oder Ähnliches. Ne? Aber erstmal ist der Film in der Tonfassung nur dort herausgekommen. Ne? Und äh, deswegen ne, äh, die, waren, die hatten einen kleinen Vorsprung und es ist im Grunde eine Form von Industriespionage, die der Meisel da macht. Ne? Er geht vor, vor Ort hin und sagt, ich möchte hier lernen, ich stelle mich zur Verfügung, ich arbeite für euch und so weiter. Ne? Ihr müsst mich natürlich auch bezahlen, das ist klar, aber ne? und er wollte diese Technik mitbringen und das tut er auch. Und in den, Wir haben in diesem Buch, was, dieses Heftchen, was Martin vorhin avisiert hat, da haben wir viele Texte abgedruckt von Meisel. Ja, er schreibt sozusagen nach
3: Deutschland zurück und berichtet, wie, wie, wie fortgeschritten eigentlich der Ton ja. Schon in England ist. Ne?
2: Und äh, wir wissen es nicht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Die, die Engländer waren sehr interessiert daran. Ich erzähle noch mal eine andere Sache. Zu diesem letzten Film, den wir gesehen haben, Töne des ABC, gibt es einen ganz tollen Text, den ich dort in äh, Sight and Sound 1933 gefunden habe, von einem deutschen emigranten geschrieben, Bornemann. Bornemann ist ein berühmter Sexforscher und äh, eben war auch äh, Kunstkritiker und so eine interessante Kombination, aber äh, Und äh, der äh, emigriert 1933 ne, und geht nach London und beschreibt diese Tonexperimente, weil er war dabei als Meisel diese Töne und moholy nagy die waren alle im selben Chor, das war ein Kurs, Fischinger, Fenninger waren dabei, ne, die berühmten anderen Leute, die auch gezei Touren gezeichnet haben und er beschreibt einfach seine Erfahrung, was er da gesehen und gehört hat. Ne. Und man muss also nach England gehen, um solche Sachen dann zu finden, also Zeitschriften ne, und zum Beispiel, um Sachen zu erfahren, weil in Deutschland durfte das dann 33 gar nicht mehr gedruckt werden.
4: Also Bornemann war kein Sexforscher, sondern Sexsprachforscher. Wenn man <lacht> Sex, der hat dieses berühmte Buch gemacht: "Sex im Volksmund". Das ist ein, das ist ein Klassiker, ja. Das Ist wunderbar. Ja, ja, genau. Sorry.
2: Ja, ja, nein, nein, völlig korrekt. Es gibt äh, lange Zeit, gab es nicht dazu, und äh, so vor fünf Jahren sind zwei Bücher gleichzeitig rausgekommen. Eine von der Stiftung Deutsche Kinematik, das andere ist auch ein Kumpel von uns, der in, in äh, Dänemark an der Uni über Sex forscht. Er ist der Sexforscher, aber äh, wie das in Filmen vorkommt und so weiter. Aber äh, Sie haben natürlich völlig recht, also die kann ich sehr empfehlen, zwei deutsche Publikationen, die ganz äh, frisch sind und äh, die auch so eine interessante Exilgeschichte mal erzählen. Und da, da habe ich die Spuren nämlich gefunden, weil ich diese eins davon gelesen habe und da habe ich gesehen, schickt mir doch mal den Artikel und so, den hat er mir dann geschickt und so und da konnte man dann etwas über Meisel erfahren, was man hier eben nicht mehr erfahren konnte, weil das eben am Ende der Weimarer Zeit war und hier nicht mehr viel drüber publiziert wurde und so kommt man eben auch zu kleinen Informationen. Eichhörnchen, nähere dich redlich, also mit kleinen Informationen müssen wir uns oft zufrieden geben.